Muy buenos días, Iglesia Newport. Yo soy Stephanie. Y yo soy Jacqueline. Bienvenidos a nuestra reunión en línea el día de hoy. Estamos muy contentos que estén con nosotros desde sus hogares. Queremos darle la bienvenida a todos los que están con nosotros por primera vez el día de hoy. Gracias por estar aquí. Esperamos que pueda disfrutar de la reunión que hemos preparado para usted. Queremos conocerte y conectarnos con usted durante la semana. En su pantalla puede ver las varias formas de cómo se puede comunicar con nosotros. Estamos aquí por ustedes. Estamos muy contentos que muchas personas se estén conectando por Estados Unidos y también Latinoamérica. Gracias por ser parte de la Iglesia Newport. También quiero animales para que sigan compartiendo este video con sus seres queridos para que ellos también puedan escuchar un mensaje de fe y amor y esperanza. El mensaje de Jesús. Ahora vamos a entrar al tiempo de alabanza. Este es un tiempo donde todos juntos podemos cantar y levantar el nombre de Jesús. La Biblia dice que la presencia de Dios está en medio de la alabanza. Y donde la presencia de Dios está, hay amor, fe, sanidad y gracia. Así que sube a su televisor o dispositivo y alabemos todos juntos. Dios, 
cantamos se oirá se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración las murallas caen a sus pies al oír su voz por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios su nombre es Cristo se oirá se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración las murallas caen a sus pies al oír su voz por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios su nombre es Cristo se oirá se oirá y en los cielos el sonido de nuestra adoración las murallas caen a sus pies al oír su voz por su gracia mucho más de lo que yo habría imaginado aún sin merecerla me he lanzado tú te llevaste mis faltas y las dejaste a los pies de la cruz y lo que quedó fue tu eterno amor Jesús me hace Es que solo tuyo soy Tú me conoces y me amas Cuanto me amas 
cuánto me amas Tu gracia y bondad me recuerda Cuánto me amas, cuánto me amas Como soy, como solo cuerpo Nos sentamos juntos en tu mesa Nadie es diferente tu presencia Oh, no importa de dónde yo venga Ni cómo viví o el color de mi piel Nada jamás cambiará tu amor Jesús, me aceptas como soy Y me repites que soy Si me amas, cuánto me amas, cuánto me amas Tu gracia y bondad me recuerda Cuánto me amas, cuánto me amas Como soy Por tu amor que tú me aceptas tal y como soy Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy Y es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy Y es por tu amor que tú me aceptas Jesús me acepta Jesús me aceptas 
como soy Y me repites que solo tú yo soy Tú me conoces y me amas Cuánto me amas, cuánto me amas Tu gracia y bondad me recuerdan Cuánto me amas, cuánto me amas Como soy Gracias Dios por, por esta mañana, gracias por tu presencia, gracias por tu gracia. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestros hogares, Dios. En esta mañana te buscamos, en esta mañana decidimos abrir nuestro corazón, nuestro interior a ti, Dios. Reconocemos que todo lo que está en nuestra vida, todo lo que hay en nuestras vidas es porque tú estás con nosotros. Tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia es la que camina de nuestro, con nosotros de la mano. Gracias Dios por este día Te adoramos Dios Aún en el medio de las circunstancias Aún en el medio de los problemas Decidimos mirarte Decidimos amarte Decidimos confiar en ti Te amamos Dios Te alabamos con todo nuestro corazón En el nombre de Jesús Amén Qué increíble tiempo de alabanza hemos tenido el día de hoy. Me encanta este tiempo. Espero que lo hayas disfrutado de tu hogar, con tu familia, donde tú te encuentres en estos momentos. En este momento vamos a ir alabando a Dios, pero ahora con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Probablemente es la primera vez que te conectas el día de hoy con nosotros. Queremos decirte, porfa, no te sientas obligado a dar. En la parte de tu pantalla vas a ver las formas de cómo tú puedes colaborar y seguir dando para que la iglesia siga avanzando. Quiero decirte, iglesia, que cada fin de semana entregamos dispensa, entregamos víveres de comida a diferentes familias aquí en Orange County, en Santa Ana. Muchas familias están agradecidas en este momento porque tienen algo que compartir en esa mesa y eso es por su generosidad. Quiero decirte muchas gracias iglesia Porque Dios está haciendo grandes cosas Por la siembra que tú estás haciendo Gracias por seguir sembrando en esta casa En la iglesia Newport Y por eso estamos hoy, el día de hoy Eso es gracias a tu generosidad también Así que sigamos confiando en Dios Aún en esta temporada Sigamos que confiando que tenemos un Dios que provee La Biblia dice que te, nuestro Dios, nuestro Dios es un buen padre Un buen padre siempre nos da lo mejor Así que confiemos en Dios en esta temporada ¿Qué tal si oramos y entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Padre gracias por, por esta temporada, gracias porque estás proveyendo en nuestras vidas, gracias porque tú eres un Dios y un buen Padre fiel, que tú siempre provees, que tú sabes nuestras necesidades. Dios en este momento oro por mi vida y por la vida de cada persona que está en sus hogares, que tú proveas, que tú los ayudes Dios, sé que muchos de nosotros estamos sin trabajo, hay necesidades, hay cosas pasando Dios, pero sabemos que nuestra vida está en tu manos y podemos confiar en esta temporada en ti Dios te entregamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos con un corazón contento porque sabemos que aún lo mejor está por venir en el nombre de Jesús amén amén y amén hola iglesia Newport estoy contento de estar el día de hoy con ustedes compartiendo la palabra de Dios 
Primeramente quiero decirles gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Si no, se te has conectado el día de hoy por la primera vez, hey, tú eres nuestro invitado de especial el día de hoy. Quiero contarte, cada segundo domingo del, del mes tenemos nuestro servicio en español para todos los que hablamos el lenguaje celestial. Quiero animarte, porfa, que por dos cosas. Número uno, porfa, comparte ese, este servicio, comparte el link en Facebook, síguenos en Instagram y en Facebook como Iglesia Newport. Síguenos, vas a ver más información, vamos a publicar eventos, actividades que tengamos, así que será increíble que puedas estar con nosotros. Así que el día de hoy tengo un mensaje para, preparado para ustedes que está en mi corazón. Estoy orando en esta semana que poder compartir. Yo creo con todo mi corazón que Dios va a hablarte el día de hoy. Creo que prepares tu corazón, estés listo para recibir la palabra. Ahí donde estás, probablemente estás con tus pijamas, almorzando con la familia, tomando recién desayuno. No sabemos qué estás haciendo, pero... Gracias por estar aquí y espero que puedas disfrutar el servicio de hoy. Así que la, la, la reunión pasada estuve hablando acerca de la historia de Pablo y Silas. Estuve contando un poco acerca de, de la historia de estos dos hombres y, y qué les sucedió. Y quiero contar, un, voy a hacer la parte número dos de esa historia. Y yo creo que Dios te habla porque de esa historia hay mucho por qué aprender, hay mucho por sacar. Así que... Esta historia está en Hechos 17, uh, versículo, puedes leerlo desde el versículo 18 hasta el versículo 35, pero yo solamente voy a leer la segunda parte de esta historia. Así que, como usted, yo les, pero antes de empezar voy a decirles un poco el contexto. Como ustedes saben, Pablo y Silas eran, eran dos hombres de Dios. Ellos estaban apasionados por Dios. Ellos sabían tener un encuentro personal con Jesús que había transformado todo en su interior, que ahora estaban viajando por diferentes partes, hablando acerca de Jesús. Los que los apasionaba a ellos es hablar de Jesús. Así que ellos planean un viaje a Macedonia. Van a Macedonia y comienzan a hablar en las calles. ¿No te imaginas? No sé, imagínate en tu ciudad donde tú estás, en la ciudad donde tú te encuentras, alguien esté parado hablando de Jesús. Ese era Pablo y Silas. No, estaban hablando acerca de Jesús y en un momento la Biblia dice que algunos oficiales de la ciudad los tomaron. Agarran a Pablo, agarran a Silas y la Biblia dice que comienzan a quitarles la ropa a los oficiales y comienzan a, a, a azotarlo. Comienzan a azotarlos tan fuerte y que luego los llevan a la cárcel de máxima seguridad. Toman a un, a un carcelero, a uno de los, de, de los oficiales, lo agarran a Pablo Asila, los llevan a la cárcel de máxima seguridad. No sé para ti, pero sí, no, no sé para ti, pero para mí, cuando yo planeo un viaje, cuando yo planeo un viaje, yo estoy muy emocionado. Estoy soñando en la semana, pensando en la semana, oh, mañana me voy de viaje. Yo me imagino a Pablo y a Silas, ¿no? Soñando con ese viaje a Macedonia, pensando lo que va a ser increíble. Entonces, sus sueños de Pablo y Silas se reducieron a, a, a estar en Macedonia, se reducieron a una cárcel de cuatro paredes. No, no es tan similar a, a nuestro, lo que estamos pasando en este año, este año tú y yo entramos, dijimos, ¡uh! 2020, agárrate que ahí voy. 
El 31 de enero, muchos de nosotros estuvimos ¿no? celebrando el último año, el último día del año, diciendo 2020, allá voy. Muchas ideas, muchos sueños, muchas, muchos, muchos deseos de hacer proyectos, de emprender un negocio, probablemente casarte, terminar la universidad, y todos nuestros planes se reducieron a cuatro paredes. Pero me encanta la Biblia. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios siempre nos enseña que aun cuando las circunstancias no son como, como parece, aunque lo inesperado venga, siempre Dios obra para bien. Usa todas esas circunstancias. Usa esos momentos, esas experiencias que tenemos y las transforma para bien. Eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. Y hoy día quiero enseñarles eso, quiero compartir con eso lo que está en mi corazón, porque podemos leer en Hechos, el versículo, el versículo 26. La Biblia dice que, 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 que estaba ahí Pablo y Silas a medianoche, Pablo y Silas a medianoche, en medio de su dolor, en medio del momento más oscuro. ¿Puedes imaginarte a Pablo y a Silas? Heridas en todo su cuerpo, encerrados en una cárcel que la verdad que esa cárcel era, no era como la cárcel que es ahora, ¿no? que tienen su aire acondicionado, tienen un lugar donde echarse. No, no, eso tenían, estaban hechos de piedras, de rocas, que Pablo y Sila por las heridas que tenían en su cuerpo no podían acercarse ahí, no podían recostarse. Pero la Biblia dice que Pablo y Silas a medianoche, Comenzaron a cantar a Dios, comenzaron a levantar su voz, comenzaron a declarar alabanzas, a orar a Dios ahí en el momento de su dolor. Es que lo que pasa es que todo lo que nosotros necesitamos en medio de una circunstancia difícil, en medio de una pérdida, en medio del desánimo, de la depresión, en medio de la soledad, en medio de tus circunstancias, necesitamos de Dios. Lo que nuestro interior necesita es la paz de Dios, su amor, su presencia, su gracia, su seguridad, lo que Dios brinda a nosotros. Y me encanta porque Dios siempre está con los brazos abiertos diciendo, hey, ven a mí, todo lo que tú necesitas se encuentra en mí. Eso es lo que me encanta, que Dios siempre está con los brazos abiertos. Y espero que el día de hoy tú puedas entender eso y puedas acercarte a Dios. Y me encanta porque Pablo y Silas tienen un momento increíble. Están orando, están alabando a Dios y de repente algo sucede. De repente algo sucede y me encanta. Dice, leamos juntos, ¿ok? Y dice, versículo 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos soltaron, se les soltaron las cadenas. El, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó una espada y estuvo a punto de matarse. Porque estaba pensando que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó, no te hagas daño, no te mates, todos estamos aquí. El carcelero prendió la luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Y les pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? 
Y Pablo y Silas le responden, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Luego les pusieron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban con él en su casa. A esa hora de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Me encanta esta historia. El mensaje del día, mi mensaje del día de hoy se llama Un prisionero de esperanza. Un prisionero de esperanza. ¿Qué tal si oramos y aprendemos juntos lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy? Dios, gracias por tu amor y por tu gracia. Dios, yo oro en ese momento, Dios, que tú nos hables. Dios, todo lo que necesitamos es una palabra tuya que va a producir algo fresco en nosotros, que va a transformar nuestro interior, Dios, que va a animarnos, que nos va a ayudar a seguir adelante con las promesas y los planes que tú tienes para nosotros, Dios. Dios, yo oro por cada persona que nos está escuchando, que tú le hables a ellos, que tú bringes vida en sus circunstancias, vida en sus vidas. En este momento, Dios, háblanos. Queremos aprender de tu palabra. Te amamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal año, verdad? Creo que muchos de nosotros ya... Ya tenemos por lo menos, dependiendo del país que te encuentres, pero mi familia está en Perú y creo que ya tenemos más de seis meses en Perú, están en cuarentena. En varios diferentes países están en las mismas circunstancias, pero este año ha sido un año muy, muy interesante. Uh, yo tengo ese año, <ríe> por casualidad, ese año estoy cumpliendo tres años años de casado civilmente. Este, este septiembre que pasó, cumplí tres años de casado y ha sido increíble ¿eh? recordar con mi esposa juntos acerca de esos tres años de casado. Y una de las cosas que, que amigos me decían o algunos familiares antes de casarme siempre me decían, hey Giancarlo, ¿por, ¿por qué te vas a casar? No, ¿por, ¿por qué te vas a casar? La, hey, no, no, no te cases todavía, la convivencia es difícil, ¿no? Entonces me decían, la convivencia, uh, la convivencia va a, re, va a revelar cosas entre ustedes, no, no va a ser bueno, sigan ahí como enamorados, no se casen todavía. Pero obviamente no hicimos caso, mi esposa y yo estábamos completamente enamorados y nos casamos y ya vamos a tener, vamos por nuestro, nuestro ya hemos cumplido tres años de casado uh, y, y se pone cada vez mejor. Pero la verdad es que al inicio fue, la verdad es que fue difícil porque estamos conviviendo, ¿no? Nunca habíamos estado, eh, vivido juntos hasta que nos casamos y podíamos, you know, ella podía ver cosas que, que no le gustaban de mí, la verdad. No, no le gustaba de repente que dejaba la taza del baño a, a la parte de arriba, no le gustaba que mi ropa esté en, en la sala, no le gustaba que yo deje los platos sucios y yo tenía que limpiar. No. Y, y comencé a aprender, no le gusta que la, hasta ahorita que, que la basura esté más de dos días en la casa y, y cada vez estoy mejor y hay hábitos. Hay formas de vivir de cada uno de nosotros que, que tuvimos que cambiar, mejorar y, y, y conocer uno al otro. Pero esta cuarentena fue algo, algo increíble para nosotros, para ser bien honesto. Muy increíble. La cuarentena la hemos disfrutado. Cuando empezó la cuarentena hemos podido pasar más tiempo juntos de, de lo que lo hacíamos antes. A veces ya está en el trabajo, yo en el trabajo, pero en esta temporada hemos podido conocernos más, cocinar juntos, pasar sin apurados. 
Si estar corriendo con el tiempo, simplemente pasando tiempo y ha sido increíble. Pero probablemente ah, muchos de ustedes ah, están en la casa en toda esta temporada y están diciendo, ah, me siento en una cárcel. No, me siento encarcelado aquí con mi familia, ya no lo soporto más, ya no soporto más a mi suegra, ya no soporto más a mi suegro, o ya no soporto a mi hermano menor, ya no soporto a mis tíos, o, o con quien estés viviendo, o ya no me soporto a mí mismo. No sé, no sé cómo, cómo, cómo se está sintiendo en este momento, pero, pero la verdad es que muchos de, de, de repente de ustedes están pasando un momento difícil en tu hogar. Estás pasando un momento donde te sientes encarcelado. Pero quiero animarte hoy día con la palabra de Dios. Que tú eres un prisionero de esperanza. Igual que Silas y Pablo. Silas y Pablo estaban encarcelados. Sus sueños se reducieron a una cárcel. Estaban ahí encarcelados. Ellos no planearon tener ese momento. Igual que tú, tú no planeaste pasar todos seis meses encerrado en tu casa, soportando a, a tu familia. Y probablemente hay mucha tensión, mucho problema, mucha, 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 mucha tensión entre ustedes y no sabes qué hacer. Pero lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy es que Dios nos ha llamado a ser prisioneros de esperanza ahí en tu hogar. Dios nos ha llamado a que tú puedas ser la luz en tu hogar. Igual que Pablo y Silas. Probablemente tú estás diciendo ahora en esta temporada. Hey, sabes que ya quiero que se termine la cuarentena. Es más, probablemente hasta te has sido como voluntario para que, para que, te, para que te pongan la vacuna de, de China o de Rusia. Pero ya no quieres estar en tu hogar. Te sientes encarcelado. Y no esperas el momento para salir corriendo. Me encanta esta ilustración que dice la palabra de Dios. Porque en vez que Pablo y Silas, ellos estaban orando a Dios, buscando a Dios por un milagro. Y en ese momento las paredes se caen. Ellos podrían salir corriendo. La Biblia dice las paredes se cayeron. Ya no tenían la, eh, ya no estaban en, en, encarcelados. Podían salir, pero Pablo y Silas se quedaron. Me sorprende eso, que ellos se quedaron ahí en la cárcel. Y en ese momento, cuando ellos pudieron salir corriendo de ese lugar, lo que sucede, me encanta esto, es porque hay un hombre, el, el oficial, la misma persona que agarró a Silas en el inicio para llevarlos a encarcelado, estaba ahí. Y en ese momento, el hombre, al ver que, que todos podían haberse escapado, a ver que las murallas estaban caídas, dijo, ok, se va a ir. Lo que hace ese hombre es querer matarse a sí mismo, querer suicidarse, querer matarse porque pensando hoy oh, todos se han escapado. Es en ese momento que él agarra su espada, la Biblia nos dice que está a punto de matarse a sí mismo, está a punto de agarrar la espada y hacerse daño él mismo. Pero en ese momento Pablo y Silas dice, hey, no, no, no lo hagas, por favor, estamos aquí, por favor, no lo hagas, estamos todos aquí, nos hemos quedado. Es que Pablo y Silas eran prisioneros de esperanza en esta temporada de coronavirus. Aun cuando las circunstancias en tu hogar estén, estén difíciles. Aun cuando haya mucha tensión, mucho dolor, mucho estrés, mucho conflicto. 
entre tu familia, en tu hogar. Probablemente has perdido algún familiar, hay dolor, escasez, lo que sea que esté pasando. Amigo, amiga, si Jesús está en tu vida, tú eres llamado un prisionero de esperanza, igual que Pablo y Silas. Ahí en tu hogar, porque Jesús está en ti, ahora tú puedes brindar esperanza. Porque Jesús está en ti, tú puedes brindar reconciliación, puedes brindar amor, puedes brindar paz. Dios quiere usar tu vida. Ahí en tu hogar, aún ahí en medio del caos. Lo que yo creo con todo mi corazón, que lo que Dios está haciendo en esta temporada de pandemia mundial es una temporada, es una oportunidad de brindar reconciliación. Dios quiere reconciliar la relación entre padres y hijos. Entre, en la reconciliación entre hermanos, la reconciliación entre familia. Dios quiere reconciliar y Dios va a usarte a ti. Porque Jesús está en tu vida. Él también te ha llamado para que tú puedas reconciliar los unos a los otros. Dios te ha llamado para ser la luz de este mundo. Que tú puedas brillar su amor en medio de la oscuridad. Hey amigo y amiga, quiero animarte el día de hoy. A que tú puedas ser usado por Dios ahí en tu hogar. Aun cuando no soportas a tu hermano menor. Aun cuando no soportas que no hay internet en tu hogar. Que no hay escasez en tu hogar. Dios te ha llamado a que tú puedas ser la luz en ese hogar. Tú puedes ser un prisionero de esperanza. Un prisionero de esperanza. Que pueda, brindar, pueda ayudar a reconciliar su familia. Dios quiere usar tu vida ahí donde tú estás. Y Jesús lo enseñó en muchas ocasiones. Jesús, la Biblia dice que Jesús, Jesús le dice, la única forma que te podrán, que podrán reconocer que ustedes son mis discípulos es por el amor que se muestran los unos a los otros. Me encanta esa palabra. Porque dice, la única forma que puedan conocernos que, son, que somos hijos de Jesús es que nos, que nos mostremos amor. Es que nuestra tendencia como seres humanos no, no, es simplemente, no es simplemente amar. Nuestra primera respuesta cuando alguien nos lastima, cuando alguien dice algo que no es agradable, cuando alguien nos, nos dice algo, nuestra primera respuesta es responder con, con, el, mis, con, la misma, con el mismo dolor. ¿no? Si alguien está, está manejando y alguien te dice, oye, te, te toca el claxo, oh, sal de aquí, sal de la calle. Y tú no le dices, oh, Dios te bendiga. No te dice, hijo del diablo, sal de aquí, ¿no? Y esas palabras como esas. Pero, pero la verdad es que todos nosotros, nuestra tendencia como seres humanos es siempre a no responder con amor. No es, esa es nuestra tendencia. Pero Dios nos ha llamado, Jesús nos ha llamado a que nos puedan reconocer por el amor que tengamos los unos a los otros. Por el amor probablemente en tu hogar en este momento. No, no, hay, no puedes ver mucho amor. ¿Y qué es amor? La, la, la imagen perfecta de amor es, es Jesús. La Biblia dice que Jesús, Jesús entregó, sacrificó su cuerpo, sacrificó su vida misma por los demás. El amor es un sacrificio. Es no hacer lo que sentimos, no hacer lo que 
Creemos que es hacer lo que es correcto. El amor es paciente. El amor brinda lo mejor de la otra persona. Sabes que Dios quiere usarte para que puedas brindar amor a tu, a tu hogar. Donde tú te encuentres. Y me encanta esta historia. Porque vemos a, a ese hombre, a ese oficial que había llevado en el inicio a Pablo a Silas. Es el mismo oficial que llevó a Pablo y a Silas a la cárcel. Es el mismo oficial que estaba a punto de salvarse. Es la misma persona que Dios usa a, a Pablo y a Silas para salvar a ese hombre. Al mismo hombre que había llevado a Pablo y a Silas a la cárcel. Y Pablo y Silas los ayuda a ese hombre a poder ser salvo. Pablo, el amor que mostró Pablo y Silas al decir, no, no lo hagas, no te mates, por favor, hizo que fuese un momento de conexión con ese hombre. Ese hombre en shock no podía creer que, que Pablo y Silas se habían salido, no se habían salido, que estaban ahí. Y él les dice, hey, ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser salvo? Pablo sí, Pablo y Silas también imagino en shock. Y ese hombre le dice, solamente aceptes a Jesús. Y tú, tu hogar, pueden ser salvos. La Biblia dice que, que ese hombre, ese carcelero, agarra a Pablo y a Silas y lo lleva a su hogar. Los lleva a su hogar junto con él. Les lava la herida a Pablo, a Silas. Les, les da de comer, les da un abrigo. Y que toda la familia aceptó a Jesús. Pero todo empezó entendiendo que ellos eran prisioneros de esperanza. Que se quedaron en su, ahí. No salieron, no se escaparon. Se quedaron donde estuvieron y pudieron ayudar pudo a Pablo y Silas ayudar a, a ese carcelero y a toda su familia a te, conectarse con Dios, a que puedan aceptar a Jesús. ¡Qué hermosa historia! Yo quiero animarte esta mañana. Este simple mensaje es que tú eres un prisionero de esperanza. Ahí en tu hogar habla esperanza. Ahí en tu familia grita esperanza. Cuando las circunstancias digan lo contrario, cuando el dolor, la enfermedad, la muerte, la escasez digan algo, tú grita esperanza. Puedes decir, no familia, tranquilos, podemos confiar en Dios. Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hey familia, aunque uno el dolor esté, podemos confiar en Dios. Tú puedes ser ese prisionero de esperanza ahí en tu hogar. Dios te ha llamado, Dios quiere usarte donde tú estás. Aunque este año no sea el año que tú pensaste, que tú planeaste, quiero animarte a que tú puedas entender esa responsabilidad, ese llamado que Dios ha puesto en tu vida, a ser un prisionero de esperanza, donde tú vayas, porque Jesús está en ti, porque Jesús está en mí, donde yo voy, voy a llevar mi esperanza, voy a llevar amor, voy a llevar fe, voy a llevar gozo, porque Jesús está en mí, tú y yo hemos sido llamados, amigo y amiga, a ser prisioneros de esperanza, de llevar su amor, de ser una voz para esta generación. Cuando esta generación dice, ya no hay más, ese es el fin. ¿Qué vamos a hacer 
ver con este 2020, amigo y amiga. Este 2020 no ha terminado, aún lo mejor está por venir. Dios quiere unir a la familia, Dios quiere reconciliar al mundo con Él. Dios quiere reconciliar la relación entre los unos a los otros. Eso es lo que Dios está haciendo en este año. Y Dios quiere usarte como un prisionero de esperanza. Un prisionero de esperanza. Dios conoce tu situación. Dios no es indiferente a nuestro dolor, a nuestras circunstancias, a nuestra falta de fe. No hay nada que separe, nos separe del amor de Dios. Dios te ama. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Si en esta mañana tú te sientes desanimado, dices, no puedo más. Hey, hey. Aunque tú no puedes más, Dios puede. Aunque tu fe está corta, Dios sigue teniendo fe en ti. Aun cuando tú no confías en Dios, Él confía en ti. ¿Qué tal si en esta mañana, juntos, como familia, iglesia, Newport, podamos entender que Dios quiere usarnos nuestra vida? Pero tú todo inicia con la conexión entre Él y tú. No es tu amor para la humanidad, es su amor en mí. Es que yo puedo amar a otros Es su perdón en mí Es que yo puedo perdonar Es que yo puedo reír en medio del dolor Tener fe Tener esperanza Que aún lo mejor está por venir Para ti y tu familia ¿Qué tal si oramos en este momento? Dios yo oro por cada persona Que está en su hogar Dios Dios mío, yo oro para que tú brindes reconciliación, que tú brindes amor, que tú hagas algo hermoso en cada persona, en cada hogar donde ellos se encuentren, Dios. Que ellos puedan, que tú puedas hablar a sus vidas, Dios. Te amamos, te adoramos. Dios, oro para que tú brindes reconciliación en este momento, en el nombre de Jesús, Dios. Oro para que tú restaures, para que hagas milagros, para que hagas lo que solamente Tú puedes hacer, Dios, oro para que tú, personas puedan sentir tu amor, tu gracia. Ahí en sus hogares, Dios, trae vida, habla vida a sus vidas en el nombre de Jesús, Dios. Y confiamos en ti, Dios. Más que nunca vamos a confiar en ti. Nuestra esperanza firme está puesta en Jesucristo y nunca nos vas a fallar, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hey, si es la primera vez que estás aquí Tú nunca has aceptado a Jesús anteriormente y, y ahorita estoy hablando acerca de Jesús por unos 20 minutos Y dices, no tengo idea cómo empezar hey, Yo quiero animarte en algo Todo empieza con una simple oración La Biblia dice que si tú aceptas al Señor Jesús Como tu Señor y Salvador Él va a venir a tu vida es una simple oración Y yo quiero que la repitas conmigo Es algo personal entre tú y Dios ¿Qué tal si repites esta oración conmigo? Señor Jesús En esta mañana Yo te acepto en mi vida Yo me rindo a ti Señor Jesús te amo Y quiero vivir el resto de mi vida contigo Amén hey, Si tú has repetido esta oración Quiero decirte felicitaciones Has hecho la mejor oración Yo la hice hace 14, 15 años atrás Si no me equivoco Y ha sido la mejor decisión Que he tomado en mi vida Caminar con Jesús Hablar con Jesús No es tan raro como pareces Yo quiero animarte Que seamos conectados Donde tú estés En tu pantalla Vas a ver 
la información, cómo podemos conectarnos, queremos conocerte. Hay muchas cosas pasando en la semana, porfa, conéctate con nosotros, queremos saber quién eres. Y yo sé que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Así que ánimo iglesia, lo mejor está por venir, Dios tiene planes de bien y no de mal. Ese es un Dios, tenemos un Dios bueno que está con nosotros, así que iglesia, que Dios los bendiga y nos vemos el siguiente mes. Nos vemos.